0: 哎，好，我的讯息好像有点，看一下哦，同学，等一下，好，应该是可以的。好，重新再回来，对，哦，有的讯息有断掉。好 ，OK， 就是有一位同学的回馈嘛，就有个同学真实的回馈，就好公司，然后好价格，就好好公司，然后股价跌到便宜价、特价买入，这个就是我老生常谈的一些话语。那这个也是巴菲特，股神巴菲特跟巴菲特的老师格拉汉，他也都是如此的操作。那他的这位同学认为，关键就在于定见。就是这也是价值投资跟投机者最大不同的地方。然后，另外我也是不断地在告诉大家，就是呃，学了再多的这个分析的技巧，其实你每个礼拜可能在常听我在讲这些唠叨的东西，然后讲一些价值投资的这些呃精髓的部分，但是你拥有再多的分析的技巧与,与专业的知识啊，但是如果你无法去克服贪婪跟恐惧。的人性的弱点，终究你还是没有办法成为股市长期的赢家。这是一个很现实的问题。就是我看到了很多的，就是刚看到前面前面两位同学的一些真实的回馈。一个同学就告诉大家、欸：，如果你到现在你都还赚不到钱，你还是一直都属于亏钱的状况，那就代表你以前使用的方式其实是不可行的。你必须得去调整别的方式，即使你所使用这个方式可能市场有很多人告诉你可行，但是你要去认真的怀疑这些告诉你可行的人是不是都是过度行销包装下所形成的这样子的观念？那不然为什么散户都是赔钱？当大家都开始看啊，对啊，然后第二个，第二个就要克服人性嘛。其实你有再多的分析的这些知识，有些专业的知识，如果你无法克服恐惧跟贪婪所形成的人性的弱点，你还是没有办法成为股市的赢家，对啊。那所以我觉得要解决这个方式最好的方式，我们小辩友说了，就关掉电视，关掉媒体，不要看这些东西，你就只要看《投资家日报》看钱永老师的论点就好了。真的，你听了这么多的似是而非的论点，真的会完全混乱，因为市场中充满了太多的错误的观念在充斥在市场中。那如果你用这样的方式去看待市场，你真的会，呃，为什么大多数的散户都成为韭菜？我觉得那个就是，因为这个市场创造出非常多会割韭菜的环境，对啊。那你你不懂，你就像小白兔闯入的黑森林，然后你自然就会在股票上的时候你就会伤痕累累了，这是很真实要面对的一些状况。那但是你老实说，问我平时呃。我虽然在我的频道，虽然在我的节目中，我常常在苦口婆心地告诉大家价值投资的精髓这件事情。那但是其实我内心的想法是，呃，我虽然听到了很多似是而非的论点，我虽然听到很多错误的观念，充斥在目前市场的媒体中，充斥在市场的网络中。然后大家都把这些错误的观念当做股票投资的真谛，哇！我真的有有些时候我会哭笑不得，但是我自己内心会感受到，哎，其实还还蛮暗自窃喜嘛，也不是暗自窃喜，我会觉得还好，市场就是有这么多的傻子，这么多的人用错误的方式在看待股票市场。所以才能创造，才能提供我们价值投资的机会啊！所以，如果每一个人都是跟我一样都价值投资，那那那个市场就会太有效率了，对啊，就你就不会有超额的利润嘛。就是市场市场中就是有一堆的散户，就是有一堆的韭菜，一堆的这种错误的讯息充斥在市场中，那才有我的机会啊,對啊！如果如果大家都跟我一样的话，那如果大家都跟巴菲特一样的话，那巴菲特赚不到这样的钱呢、啊，就是因为。市场大多数的人都都不是这样子的方式，所以才能够凸显出价值投资的信奉者，他真正能够创造股票财富真正的一个利基点。因为大家都在做傻事，所以所以你你会反而凸显出它的价值的地方。所以，呃，所以也蛮开心的啦。其实就是大家每个礼拜三在听我这样子的一个节目，我我基本上我也只会在我的节目中去传出这样的观念，因为。呃，在别的地方要传出这样的观念，可能会会会引起很多的纷争，对啊，然后觉得难道只有你说的价值投机才是才是投资吗？对、啊，难道我们的我们就是赌博吗？我们就是投机吗？对，大,大多数的人都在赌博，都在投机，啊啊、但是，我不能这样讲，但是，但是。呃，我们只能在我们的频道中传达给大大家这样的观念，就是所以为什么巴菲特其实他像美国股神巴菲特，他一直以来都觉得，呃，华尔街啦，就华他看待金融市场，就觉得那真那真的就是一个充满着非常多人性恐惧跟贪婪所形成的一些愚蠢的一些交易的过程，对那那你有下对价值投资有定见的人，你就你就会真的就了然于胸，更有定见，更有定见。好，那那其中这也是最近一些同学的回馈啦，就是陈勇老师常说，散户真的天生难以获利，然后会害怕短期账面的亏损，这也是呃这也是很多大家要克服的一些状况了。对，我讲散户天生难以获利，这真的是我我长期以来我真的认为，一般的投资人真的，呃，我我我认为最好的方式，你问我。如果你对投资不想花时间去研究，然后你对投资可能你也没有什么太大的兴趣，那你最好的方式就是用定时定额去买0050这种的 ETF 就好。而且这样定时定额，你不要一,一笔买入哦，一笔买入你也可能会赔很惨哦，对啊，像我今天有看到一则新闻说，说有一个新闻说有一个人砸了700万去买了 ETF。单笔买进 ETF， 哇他现在有点，他现在有点哭笑不得。他他现在已经开始跌到他怀疑人生了。他就是买 d t f 会赔这么多、哦啊，当然，因为你是用单笔买，而且你不根本不是买零五年去买什么，我经常是买什么呃智能电动车，是不是？还是五 G 半导体这种单一产业的？对、啊，你根本没有你你把 ETF 当做。没有创，没有找到好的时机点切入，那当然你会压力很大。所以我觉得对一般的投资啊，最好的方式，如果你真的对投资，或者是你只是一个刚入门的投资者，那你最好的方式就是先用定时定额的方式去买进零零五零， 0050就好你也不用想太多，或者是零零七零零七八一嘛，就是那个富邦台湾五十或者是元大台湾五十这两档就好，其他的都不用去想太多，你定时定额长期的买下去，你一定可以创造出，呃。不能说呃，让你可能非常惊艳的报酬，但是至少能够打败定存非常多的报酬率，这个是毋庸置疑的。基本上不太会有让你，除非台湾真的挂掉了，台湾真的可能出现怎么难以承受的重灾害，我们跟老公打起来了，对啊、打起来了也还好啦。打起来了，股市会跌吗？会啦，会跌。啊，打完之后会不会涨回来？啊、真的，哎，大家不要觉得不不会哦，对啊。人类经历过两次的世界大 战， 第一次世界大战跟第二次世界大 战， 两次世界大战哦。但是股市也是怎么跌下去又怎么涨回来 了， 对 吧？ 所以大家不要觉得不 会， 但是真的股股票市场长期其实就是慢慢的 变， 长期就是一路的看涨嘛。就是你问巴菲 特， 巴菲特不是说过一句非常经典的名 言， 他说他认为道琼会涨到一百万 点， 一百万点怎么可 能？ 有可能 啊， 为什 么？ 因为因为股市会涨这件事情，其实它的关键就在于物价会跟着涨。就像我们小时候吃的牛肉面，一碗可能五十块，现在一碗没有一百五，你吃不到，你很难回到那个五十块的那个牛肉面的价格。就是物价会一直涨，物价会一直涨，股票就会一直涨，因为它价格就一直跟上去嘛，对啊，那就是股票会涨，股价会一直涨，这个的道理其实就跟。物价会一直涨，是完全一模一样的道理。大家不要怀疑，就是会一直涨，一直涨。不然巴菲特不会讲说到每，到美美股会涨到一百万点。有深啊，他有生圳应该看不到，总有一天会涨到，对吧、啊？再过个一百年，也许就会涨到了，对吧、啊？这就是，所以股市其实就是慢慢的上去嘛。那在这过程中，其实呃，即使经历过很多的市场的风暴，其实都都是一样的这些状况。好。那当然，但但是投资人其实他很大的问题就是无法克服这种短期账面的亏损，就亏了一点钱，你就会开始害怕。可能我印象很深刻，那时候台积电跌到四百多块的时候，还有人还有在群组里面问问了一句我有点哭笑不得的问题：台积电会不会下市？哇塞，台积电会不会下市？哇，连账面为什么会有这种担忧？他是看到股票出现账面亏损，的时候，他就开始担忧了，就是。就是人性啊，人性会非常的害怕亏损这件事情。所以，呃，但是亏损你会害怕，是因为因为你对对你所投资的公司不了解。但是你如果你对你所投资的公司很了解的话，你完全不会害怕。你甚至为什么不会害怕？因为你知道你一定会赚钱，你一定会逆转胜，甚至你有你有子弹的时候可以持续的加码。这就是很明显的一些状况了，很明显的状况。OK。好，那另外一个同学的一个真实的回馈嘛，他真的就认为，尤其看到，尤其在进入上半年，因为我们看到很多的网络留言，留言非常多的一些论调，然后有有同学真的就真实的回馈，他真的认为无法承受短期亏损的人不要进入到股市，对啊，就是那投资人真正要避免的是什么？真真正避免的是永久的亏损，就是你买了之后永久的亏损，永久的亏，就是你可能。我常常讲，买到赔钱的股票，你只要不要卖，只要不要卖就不算实现亏损、啊，只是暂时的亏损。就像我买可成，哦，买到赔有，一度要赔到十几块二十帕，哎，十五帕十六帕，对啊，哇，那没关系啊，反正账面嘛，它迟早会回来这样子，它真的就回来了，就回来了。那你把它卖掉，就会变什么？真正的永久亏损，对啊。那我发现很多的投资人都在做让你真正永久亏损的这件事情，对啊，对，啊。因为你根本不了解你所投资的公司嘛，所以你就会常在犯这些错误。OK， 好，好，然后我今天会想要多用一些同学的一些回馈，让大家好好的去想一下。那尤其在现在已经八月份了嘛，然后台股这这过去这八个月来，真的经历过非常多的一些波动。那在这些波动中，你要去检视自己，如果你是在赔钱，那是不是什么地方出了问题，或者是你用错了方法，或者是你的心态出了什么样的问题？对啊，这就是必须得去调整的。那很多的同学的一些回馈文，我觉得点出了很多同学的一些问题啦。那比如说像这位同学，就他有举例嘛，就是。通常股价到了便宜价、到了特价的时候，会伴随一大堆的利空消息。那你要克服恐惧，当这些利空消息出来的时候，你还愿意进场加码，这才是创造你可以逆转胜的机会。那你如果你不敢，那这就是停留在观念跟信念的差别。那、啊、观念跟信念差别在哪里？所谓的观念就是你懂，那信念，但是观念跟信念的差别就是有压力的时候你会转向。有压力的时候，你会不会转向？就是你有压力的时候，你可能就放弃了你原来的想法，那就只是观念。但是即使有压力下，你还是还是不会转变，那个叫信念。就像我们价值投资的，买到了我们认为长期成长的好股票，即使短线上出现了账面的亏损，不足为惧，对啊，不会改变我对他未来成长的信念。那它持续就会成长，那就是信念嘛，对啊。那尤其啦，这位同学还真的观察到，就是。你获利的机会也因此，因为你持有的价位而出现绩效天差地别”的差距，就是绩效的差别都在于，很多时候好公司跌到了便宜跟特价的时候，你根本不敢买，或者是你甚至还把股票砍在阿呆股。那我很嗯，我而且我要很告诉大家，很多市场的讯息都在传达你要把股票砍在阿呆股，或者是很多市场的讯息都是告诉你。不要去买好股票跌到便宜价跟特价的时候，哦、呃，好多人在宣传这个，然后我听的时候觉得，嗯、欸，很不错啊。越多人相信这件事，那我我就可以买，我就可以买到我更想要的价格的、啊。那就像比如说前一阵子大家都说，哎、啊，股市要跌了，然后不要进场，等回稳的时候你再来买。当你回稳的时候，你怎么买的、啊？就是，而且那个那个是很困难的一件事，就是。假设呃，比如说台积电好了，曾经跌到两四3然后回稳的时候，回稳的定义是什么？回到500块吗？那回到500块，你要不要买？那你曾经看到台积电跌到 433， 那现在回到500块，你买得下去吗？对、啊，你那个那个你会被自己给绊住了，就是哎，那个这么便宜的时候我不买，那、啊、现在涨500块在同样一家公司。四百四、四百三不买，你五百块你再来买，那不是多花了六十块？那不是很愚蠢吗？但是市场就在教导我，告诉他很多市场的讯息就在教导这种愚蠢的交易行为。四百三不买，去买五百块，或者是可能买來到五百二。有些人还说，台积电如果来到五百六以上我才开始买，反正五百六，那四百三的时候你不买，然后五百块你不买，五百六只是因为它转强了，哦，转强了，转、哦、强好啦，对吧、啊？这就是市场存在太多错误的讯息，导致了一堆的韭菜在做相同的事情，那最后的结果就是大家都在，大多数人都在赔钱嘛，大家都在赔钱，大家都在赔钱，对啊，好，那这就是那我的策略就是就是老生常谈，好公司好价格，买低卖高，大家应该都已经快听到烦了哈，反正、啊、真的就是苦口婆心的不断的在宣扬这样子的概念给大家，好。那呃，有一位同学的回馈啦，他真的觉得买低卖高真的就是重点，真的都是重点，就是真的是把所有的投资股票投资的精髓，就直接回归到这四个字：买低卖高，买低卖高。就像有曾经有媒体去问股神巴菲特要怎么靠股票赚钱，巴菲特回答说很简单，四个字，哪四个字？买低卖高，然后很多人听到时候会说啊，那是废话。但是这个废话你却做不到，为什么？因为什么时候会低？只有股价在跌的时候才会有低点。那为什么股价会跌？因为它伴随了很多不好的消息，股价才会跌。但是大多数的投资人在伴随不好的消息，股价在跌的时候，你根本不敢买股票，你甚至还想把股票砍出来，因为你无法忍受短。无法忍受账面的亏损，因为你，你，你被很多市场错误的讯息给误导，未来可能会发生很严重的事或怎么样，对啊，所以你根本在低点的时候你也不敢卖，那高点呢？那股票在涨的时候你也不会想卖，你不是想卖，你想追股票，你想追股票，因为当你可能就像我刚才讲的那位市场非常知名的这个。投资大了，你才会。我分析是，它今天从两百块涨到六百六百多的时候，它竟然说会涨到八百一千，也在同一个年份，怎么可能？它就在锦上添花嘛。所以你会接到非常多锦上添花的讯息，所以你会因为人性的贪婪，你会舍不得卖。那最后的结论就是什么？追高杀低，真的是追高杀低，就变成追高杀低。所以人性的人性的驱动力，就是人性的恐惧跟贪婪，已经会。让一般的投资人很容易形成追高杀低的状况。为什么会这样子？这个这真的是人性，真的是人性。这个人性其实就像是在我们的日常生活中是很习以为常。比如说，我们今天可能去了去了一个一个像一个一个路口，然后有三家店面，然后三家店要选哪一家进去吃饭。那我们通常我们的习惯是什么？通常习惯就像 Google 去看一下评论，评论好的，我们会比较有信心去吃，或者是看哪一家店正在排队，哇，那个应该就是不会不会差太多。但是我看到另外一家店都是门可罗雀，那一看到一家店，它的评论都很差，那你基本上你不会去嘛？这就是我们一般我们日常的习以为常的方式，因为我们我们会有群众心理，我们会透过别人的认定去加深我们的信心。就当家，大家都在排队，大家都说他好的时候，你就觉得哎、欸，好像我跟着去做会比较好，对啊。那这件事情在日常生活中是正常的，但是在投资市场中叫做锦上添花、啊，在锦上添花，在投资市场中就是要被割韭菜的时机、啊、就是要被割韭菜的时机。那反之，什么时候股价会跌？跌的时候就是不好的时候才会跌啊，跌的时候，那你根本不敢买股票，因为你大家都说不好，不好，不好，就不敢不敢买。哇，那你就完全陷入到那个、那个，那你什么时候买？对吧、啊？你跌的时候你不买，它涨的时候你才要追吗？对，所以、所以就是我们人性的弱，我们人、我们人的天性，就会自然的去让你形成所谓的追高杀低的交易行为，这、就是人人人性的弱点。再加上市场要教导了非常多错误的讯息，教你追高杀低，而且这些错讯真的都在教你追高杀低，怎么跌破。呃， 涨破某一个点去追股 票， 然后跌破某一个点去砍股 票， 那是什么追那个那那个都 是， 呃， 对 啦， 就 呃， 就我的角度来 讲， 希望越来越多人宣导这种方 式， 因为越来越多人宣导这种方式的时 候， 那我们就能够创造更更不错的利润的表 现， 对 啊， 真的就是这样子。好， 然后这位同学他就回馈 嘛， 就。呃，买低卖高真的就是重点，然后大跌的时候才有便宜的价格可以涨，才有便宜的价格可以减嘛。那、啊、涨上的时候你就要慢慢卖啊，这就是同学这段时间的一些回馈了，真的，真正同学的回馈。然后另外有一个同学他也有回馈嘛，就是最近尽管台海的局势非常紧张，然后还有美国的这些身形的压力，但是。半导体的设备族群，其实七月份的营收仍然在不断的在创新高。他、啊、非常感谢庆农在一年多前就开始提点这个产业，而且他认为他真的印证了《投资家日报》总是能领先市场挖掘好股。这是这这这位这位同学應昨天的一些回馈文，然后在看待台股出现这么大波动的时候，这位同学的一个真实的回馈。呃，那这这个同学他讲的这个内容啊，其实。我觉得应该可以给大家看一天一天的日报。这天，他目前这个同学一年前就已经紧盯了嘛？那这个是呃，大家看到现在是《投家日报》的画面，是2021年的3月26号，这是去年的3月26号日报。这一至十一是这一天的日报，十一页，然后这是第一页。然后《投家日报》是在商业周刊集团下的《smart 致富月刊》发行。然后我们的 slogan 叫“聪明抓趋势，投资看日报”。然后我刚刚有不是有提到，一开始有提到说，美国拜登总统才刚签署了那个晶片的法案， 5 2 0亿美金开始扶植美国的半导体制造。那但是在去年的三月份的时候，庆荣就开始看到了一些产业趋势，所以做了一些论述。那为了响应美国政府推动半导体自资率的政策，那企图扭转。美国晶片制造从1990年的 37% 大幅下滑到目前 12% 的局面，就是100片的晶片中只有12片是从美国当地制造，那另外的88片都是从海外进口的。那但是1990年的时候，这个比例是 37%， 但到目前只剩下 22%， 所以不仅2。呃台积电2020年宣布赴美投资120亿美金 ，Intel 更决定投入200亿美金跨入到晶圆代工的领域，并预计新建两座晶圆厂。那此举不管对台积电未来会不会造成冲击，那唯一可以肯定的是，全球的半导体设备产业将因此大大受惠。毕竟三军未发，粮草先行。半导体产业的粮草就是半导体的设备，这是第一个。那第二个。中国政府同样也为了扭转已连续三年每年都要从国外进口半导体晶片超过三千亿美金的窘境，因此在积极推动半导体制造的在地化政策，目标是在2025年自制率达到 70%。就是中国需要的晶片中1 0 0片中有70片已经可以在中国大陆当地制造生产。那庆荣认为，虽然 70% 是根本是天方夜谭。天方夜谭，能到 40% 就了不起了。毕竟， 2015年开始，中国就在积极的推动半导体的自资率。预计原本预计2020年要到 40%， 但最后实际中国本土的市占率仅有 5.8%。如果加上台积电的南京厂、三星等外资企业在中国的产能之后，才能勉强达到 15%。但唯一可以肯定的是，中国政府积极推动半导体自资率的政策。全球半导体设备产业将因此大大受惠。毕竟，三军未发，粮草先行。半导体产业的粮草就是半导体的设备。那这个是中国大陆的半导体的自资率。它原本在2015年开始扶植的时候，希望在2零二二零二零年可以来到 40%， 但是因为它盖出太多的烂尾楼，所以实际只有五点八。它现在又在持续的希望能在2025年的时候，市占率能到 70%。但目前青龙的预估大概 40% 就了不起，但是不要小看这个 40%。这个 40% 就会压垮台湾的二线的金源代工厂，比如说联电跟世界先进或者是利锜电，中国大陆一定会起来，他们这个产能一定会开出，对吧、啊？那这开出他们要拉高这个市占率嘛，对吧、啊？拉高市占率的过程中，那台湾我不知道结果如何，我不知道台湾到底有没有办法。呃，迎战这一波的红潮来袭，那那我只觉得压力很大。那但是半导体有分为先进制程跟成熟制程嘛？那先进制程我认为暂时不会有太大压力，但成熟制程确实会压力很大。那这也是我从去年开始就不断的在提醒，所以为什么我一直都没有去推荐联电？过去这一年多以来都不在都没有在推荐联电，原因就是真的未来会怎么样？我真的已经。呃，没有这么大的把握。对，好，那个是中国大陆的部分。那另外，这一次全球车用晶片的大缺货， 2 0 2 1年全球的车用晶片曾经出现大缺货的风暴，也让欧盟开始意识到自己要建立自己工业的必要性。那目前欧盟正在研议数位罗盘计划，预计要投入1500亿美金，期望2030年时能将欧盟的半导体产值从目前的 10% 提升到 20%。那姑且不论此举是否会对目前的半导体产业供应链造成冲击，但唯一可以肯定的是，全球半导体设备产业将因此大大受惠。毕竟三军未发，粮草先行，半导体产业的粮草就是半导体设备。所以，呃，受到全球三大经济体都在计划扩大半导体制造的投资，加上原本的台湾跟南韩也在不断的扩大投。设备投资，所以二零二零年全球半导体的设备产值不仅一举突破六百九十亿美金，改写二零一八年的六百四十五亿美金的历史高点。那根据这个国际半导体产业协会的预估，将二零二一年的产值将来到七百六，二零二二年八百五，二零相较于二零一六年相将,将成长，呃，短短的六年初就出现翻倍的成长，确实是非常强劲的一个力道。那这个的内容其实就是2021年的3月26号的日报内容。那、啊、呃，我们这位同学其实刚才有跟大家那个回馈的，就是呃，这位同学的回馈，就是他再次的说，即使现在目前的台股，因为台海的局势紧张，加上美国申请的压力，在这样的情况之下。但是半导体的设备族群七月份的营收仍在不断地在创历史新高，所以他非常感谢庆龙，在一年多前就已经开始提点这个产业，然后他再度的证明《投资家日报》总是能领先市场挖掘潜力好股。那这就是这位同学的一些回归。我们一年前就开，因为我常常讲，产业分析其实是比较容易去掌握的，因为它未来的趋势是如何，你基本上你只要有一些基本的判断，都能够比较能够掌握。那当然，在这个产业成长的趋势下，那相关的公司的营运的水涨船高，自然都会水到渠成，水到渠成。好，那这就是我们《投家日报》的一些内容。那如果呃你对我们订购《投家日报》有兴趣的话，请。可以呃，可以扫描这个 Q R code 进入到这个订购的网页，那或者在上班时间拨打订购专线022508888。那目前订购240十份《投家日报》的可以免费，而且是独家获得8月12号礼拜五，就是这个礼拜五的晚上7点半到9点钟，在台北市商州书房所举办的日报同学会。那我们这一场的讲座的主题叫哪些好公司会越跌越美丽？那除了可以来实体之外，那如果不方便来实体的，你也可以来那个，你也可以用线上直播，线上来直播观看。那这个这个影片也会重复可以让你观看六十天。那这也是今年的最后一场日报的同学会。